0: pídele al Espíritu Santo que en esta noche abra tus ojos, abra tu corazón, abra tu mente y disponga todo tu ser dile Señor gracias porque tú abriste el camino tú quitaste todo impedimento para que podamos estar en tu presencia Señor dile Padre gracias, gracias porque es en Cristo Jesús que tú me permites estar en tu presencia es por Cristo Jesús que tú me permites ser apto para estar delante de ti dile gracias Padre porque puedo venir a tu presencia continuamente porque Jesús me ha reconciliado contigo ahora soy hijo tuyo heredero tuyo Señor y puedo venir a disfrutarme de ti a gozarme en ti a contarte absolutamente todo Pedirte consuelo, sabiduría, dirección, entendimiento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dile, dile a tu alma, descansa en el Señor. Dile a tu alma, el mejor lugar al que pudiste haber venido fue hoy a su presencia. Alabarlo, a exaltarlo, porque mientras le cantas y lo alabas, el Señor trae sanidad y medicina a tu alma. El Señor trae respuestas a tus problemas. Y el Señor hace cosas milagrosas mientras tú levantas tus manos en fe, le clamas, lo alabas, lo exaltas. Te deleitas en su amor y en su gracia, porque en tus manos estamos, Señor, porque te de, de ti venimos, a ti volvemos. Porque tú y yo somos y nos has creado para tu gloria, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Mucho frío? No. ¿Se como frío, ¿cierto? Mucho. No, yo sí tengo frío. Bueno, ¿cómo les parece que me llegó la hora de pararme acá en este escenario? Y no lo había hecho hasta que el Señor me dijera que subiera. Y esta es mi oportunidad. Entonces le doy la gloria a Él por esto, ¿cierto? y hoy quería que habláramos de pues tengo varios ejemplos porque me gustaría como que esto como que lo entendiéramos como que nos lo pudiéramos identificar para que no lo pasáramos por alto y viéramos realmente de qué se trata o qué tanto nos puede afectar cierto entonces dice que por ejemplo cuando yo era más jovencito eh, con mi papá, mi papá tenía una, un taller de todo tipo de motores, ¿cierto? Y esos motores se oxidaban mucho. Entonces él me enseñó que si uno les echaba ácido, ese ácido que es como, eso es como un colorcito ahí, como verdecito, el que hoy le echan a las personas que les desfigura la cara. Le echaba ese, ese ácido a ese óxido y eso inmediatamente empezaba a echar espuma e inmediatamente empezaba a comerse el óxido, a, a quitarlo de ahí. Entonces ese ácido servía para retirar el óxido. Yo no sé si a alguno le ha tocado le tiene que poner tapabocas porque eso suelta un humito, se le puede meter a uno y quemarlo por dentro, ¿cierto? Si no toca con eso la piel le arde. Entonces yo con ese ácido aprendí a quitar el óxido, con mucho cuidado pues lo lavaba para que esa pieza metálica se pudiera pintar y el óxido no la siguiera destruyendo. O sea que el el metal lo destruye el óxido, esto va a ser inoxidable, el metal lo destruye el óxido, ¿cierto? Y papá también me decía, cada que yo iba a la costa, me decía, mm, se va a ir para la costa, esa sal de mar se le va a comer el carro, eso se lo va a acabar. Pero me lo decía así con una, me metía tanto terror, que yo cuando volvía a la costa, en esos guajes que hay por, por, eh, por Valdivia, ¿cierto? Que van unos chorros de la montaña con mangueras, yo subía el carro ahí, le echaban agua por debajo y luego lo llevaba una bomba y lo grafitaban, bueno, porque iba me metía ese terror de que se me iba a oxidar el carro, pero si oxida si sí estaba mucho tiempo en la costa, ¿cierto? Pero por una avenida pues no le pasa nada, pero él me metía mucho terror por eso. Entonces mire que lo óxido es corrosivo al metal, ¿cierto? No sé, a mí por ejemplo en mi casa me toca arreglar las frutas, pelar las frutas, el mango, la papaya, todo… Es una de mis funciones en el hogar, con mi esposa. Entonces, cuando yo abro una papaya, hay algunas que me salen por dentro malas. Tienen algo por dentro, como si dañadas, podridas. O una guayaba, las guayabas esas verdes peras, cuando la abro, también está por dentro dañada. O un mango, también me ha tocado podrido por dentro, entonces el mango no, no se puede hacer nada. Pero por fuera se ve bueno. Entonces, así como en el óxido es al metal, en las frutas es esta pudrición por dentro, ¿cierto? En el cuerpo, que tenemos? Tenemos, por ejemplo, una gangrena, ¿cierto? Una gangrena ataca al cuerpo y si no se corta lo que tenga gangrena, sigue hasta que te mata, por ejemplo, ¿cierto? ¿Un qué? Un cáncer también, ¿cierto? Hace días una compañera que estaba en el Grupo de Oración NPM EPM, eh, me decía que su hijo que es médico había operado una estaba operando a alguien y cuando lo abrió para operarlo vio que tenía estaba invadido en cáncer tenía metástasis en todo su cuerpo y entonces ¿qué hizo el médico? lo cerró y ya hasta que Dios diga, ¿cierto? la medicina se declara impedida cuando ve esto uno con la fruta no uno con la fruta le saca los podriditos hasta donde puede y se come lo bueno y la salva ¿Sí o okay. El óxido también uno pinta, quita, o corta y solda y lo organiza. Pero en el ser humano, ¿usted cómo hace para cambiar a la vez todos los órganos en metástasis que están afectados? Por ello, ¿cierto? Es muy complejo y es muy doloroso ver eso. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿en el ser humano qué, qué hay? Y quería poner esos ejemplos para que fueran gráficos. No sé aquí quién ha estado con personas que han tenido cáncer de metas con metástasis. ¿Quién ha pasado por eso? Se le ha muerto un familiar Ajá, o alguien con cáncer, ¿cierto? ¿Cómo las personas empiezan a consumir, a secar, a poner muy flaquitos hasta que mueren? No sé quién ha visto, por ejemplo, en mi asador se me está comiendo el óxido, la, unas partes del asador y las tengo que cambiar por hacer inoxidable porque si no se me sigue comiendo el resto. Cuando salo la carne, esa sal me lo oxida. O sea que si no detenemos el óxido, si no detenemos lo que daña las frutas, si no detenemos en el cuerpo esto, ¿qué pasa? Lo destruye, el óxido acaba con lo que le ponga La fruta se pudre completamente, hay que botarla ¿Sí o no? El carro en la costa, ¿cómo queda? Si usted no lo lava y no lo cuida, se lo come la sal y se acaba, se pudre, se rompe Pero mire que frente a esas cosas, hacemos cosas Pero, ¿en el ser humano qué pasa? En el ser humano está el pecado el pecado es algo corrosivo en nuestra alma. Y ese pecado es algo que nos daña, que daña todas nuestras relaciones, que daña todo lo que hacemos, que destruye todo, absolutamente todo. Pero no lo vemos, ¿cierto? Él actúa. Y de pronto sí lo vemos actuar cuando nos hace daño a nosotros, cuando le nos hacemos daño a otros, cuando golpeamos a otros, con nuestros actos, con nuestras palabras. Y una definición de pecado es, es no conformarse a la ley moral de Dios en acciones, actitudes y carácter interno. Es decir, lo que hago, lo que pienso y así no haga nada y esté quieto, estoy pecando. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque hay una culpa cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, heredaron un pecado, heredaron una culpa. Y sobre ellos vinieron dos cosas. Una, la culpa de pecado por haber transgredido la ley de Dios. Y otra, la corrupción que vino sobre sus vidas, que es la que nos lleva a pecar, a portarnos mal, a no hacer las cosas como Dios le agrada. Son dos cosas diferentes. Una es la culpa y otra es la corrupción, ¿cierto?, ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué, porque el pecado es malo, con el hierro se lo come, con la fruta la pudre, ¿cierto? Con el cáncer destruye el cuerpo, pero con nosotros, ¿qué pasa? Ese pecado ataca directamente la verdad de Dios. Cuando Dios le dijo a Danieva, no coman de ese fruto porque ese día van a morir, ellos no creyeron. No pensaron que eso fuera verdad. Ataca lo bueno, porque Dios les dijo, es bueno para ustedes que no coman de ese fruto, porque el día que coman de él, van a morir. No les importó lo que era bueno, y lo hicieron. Y fuera de eso, ataca nuestra identidad. ¿Por qué nuestra identidad? Porque ellos quisieron ser como Dios. Entonces, el pecado cuando llega a la vida de una persona ataca la verdad de Dios ataca lo que Dios dice que es bueno y ataca mi identidad como ser humano y dice la Biblia que quisieron ser como Dios entonces ¿qué sucede? el pecado distorsiona mi manera de ver el mundo mi manera de relacionarme mi manera de verme a mí mismo mi manera de trabajar mi manera de hacer todo distorsiona completamente todo. Entonces, ¿dónde dejo el micrófono para que suene mejor? ¿Acá, acá o acá? Acá, pegadito, aquí, ahí, ahí, listo, gracias. Es que me muevo mucho. Bueno, eh, entonces, mire una cosa, hay una culpa imputada por ese pecado que Dios hace sobre nosotros, una culpa Imputado. O sea, la justicia de Dios. Dios como juez supremo de la tierra, amo y señor justo, dice, ustedes son culpables porque me desobedecieron, les dije que no era bueno, que no lo hicieran, que yo era Dios, pero ustedes quisieron ser Dios, lo hicieron, me desobedecieron, por lo tanto, son culpables. Por lo tanto, sobre ustedes está la culpa. ¿Qué quiere decir eso? Esa culpa... Hace que nosotros seamos pecadores Entonces no es que nosotros porque pecamos somos pecadores Sino que porque somos pecadores, pecamos ¿Listo? Es diferente ¿Y qué pasa con eso? Esa culpa es imputada sobre nosotros Digamos que este, este tarrito es la culpa Este tarrito es la culpa, ¿cierto? Y fue imputado sobre mi vida pero fuera de eso, fue imputada sobre mi vida, heredé de Adán y Eva la corrupción. Es decir, la tendencia a pecar, la tendencia a hacer el mal, la naturaleza pecaminosa o el pecado original, o la contaminación original, se conoce con algunos de esos nombres, listo. Es lo que me inclina a hacer el mal, lo que me dice haga eso, lo que me... En el corazón me trata de seducir, en el corazón me trata de decir dame eso, hagamos eso, vamos en ese sentido Esa es la naturaleza pecaminosa, listo, entonces son dos cosas Una, la culpa que me fue imputada por Dios, por la desobediencia de Adán y Eva Y la corrupción que Dios puso sobre mi vida Acuérdense que la corrupción es como el óxido, lo que coge lo destruye, ¿cierto? Entonces la culpa, la culpa es la que Cristo toma sobre Él mismo cuando va a la cruz por nuestros pecados Cristo toma esta culpa Por eso dice la palabra que Cristo ocupa nuestro lugar Toma nuestro lugar en la cruz y carga con ¿Cómo se llama esto? La culpa, toma la culpa sobre Él Entonces digamos que este es Cristo, esta mesita es Cristo y la culpa Mi culpa Nuestra culpa La culpa del mundo La toma Cristo ¿Pero qué me queda a mí? ¿Qué heredé? Entonces digamos que esta tapita es la corrupción, ¿cierto? Esta tapita es la corrupción Y esta tapita queda guardada en mi vida Y me va a acompañar hasta qué me muera ¿Listo? Esta tapita que es la corrupción Me va a acompañar hasta que yo me muera Entonces Cristo toma mi culpa Pero yo quedo Con la corrupción Mira que la corrupción es la que me lleva a Pecar O sea que con la corrupción yo peco Voluntariamente Esta me dice Hagámoslo Y yo le digo hágale sí o no dame eso, hágale pero esto no le agrada, no no importa, hágale que pasamos bueno, esta es la que me dice eso, me seduce, me dice, me inclina y de tanto yo hacer esto, me esclavicé y me habitué a hacerlo, listo porque ella es como un amigo que me dice hey, vamos a tomar marihuanita qué?" Okay. hágale, nos fumamos una vez. ¿Cierto? Ey, vamos a tomarnos un guaro hágale Van dos veces Pero de yo fumar marihuana una y otra vez Y de tomar alcohol una y otra vez, ¿qué pasa? Me hace falta, se vuelve un hábito Y a lo último es automático Para todo tengo que fumar marihuana y para todo tengo que tomar ¿Cierto? Es un hábito Y ya es parte de mi vida ¿Pero cómo empezó? Porque esta me sedujo y me dijo, hágale, hagamos lo que es bueno, es chévere, pasamos rico. Y yo le hice caso. Entonces, es como una esclavitud a ese hábito, listo. Entonces, cuando Cristo muere por mí en la cruz, Cristo toma la culpa, que es con que se pagan todos esos pecados completos que me imputó Dios por la falla de Daniela, ¿cierto? O sea, casi que sin nosotros haber hecho nada, todos aquí juiciosos, peinaditos quietecitos, no matamos una mosca, no hacemos absolutamente nada, así, tal cual, listo, estamos condenados y vamos rumbo al infierno, ¿Ya? así, así es, ¿por qué? porque ya fuimos condenados aún antes de nacer, aún antes de venir al mundo ya, la ira de Dios estaba sobre nosotros, listo, por eso Cristo viene a la tierra, Cristo viene a la tierra, para tomar esa culpa, esa condenación eterna que había sido puesta sobre nosotros y librarnos de ella la otra cosa que Cristo hace cuando viene a mi vida es que esa esclavitud en la que yo estaba habituado a pecar Él la rompe, cuando Él viene a mi vida Él rompe esa esclavitud Él me libera de, del poder del diablo en esa esclavitud porque también se conoce como una esclavitud satánica en la cual una persona sirve al diablo haciendo lo que a él le gusta. Entonces se rompe. Entonces, ¿qué tengo? Sigo con la corrupción, ¿cierto? Está en mí, pero lo que me obligaba esclavizadamente, sagradamente a hacerlo, se ha roto. ¿Listo? Se rompió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo cuando viene a mi corazón me ha liberado de la esclavitud de yo hacer lo que ella me diga. ¿Listo? sabemos bien? ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa? Yo estoy habituado a seguir bebiendo, yo estoy habituado a seguir fumando marihuana, a robar, a mentir, a engañar, a golpear, a a ser eh, mentiroso, a codiciar, a mentir, a jugar con las personas, a no pagar mis deudas. Estoy acostumbrado a eso. Pero Cristo vino a mi vida y rompió que yo tuviera que estar acostumbrado a eso. ¿Listo? O sea que en realidad, mire todo lo que ha hecho Cristo. Me quitó la culpa y me quitó la esclavitud. De que yo siga haciendo eso Pero ¿Quién decide si lo sigo haciendo o no? ¿Quién? Señale, señale Yo, ¿listo? Porque Dios nos dio libre albedrío Para hacer lo que queramos ¿Listo? Entonces ojo, que el pecado, la corrupción del pecado Nos llevó a pensar Que la verdad no es verdad Que lo bueno no es bueno y que yo soy Dios. Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas, viene a mostrarnos la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Donde estoy yo, donde Cristo está, hay libertad. Porque Jesucristo ha venido a deshacer las obras del maligno. Las que nos esclavizaban, listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces, mire esta pregunta. Si sobre nosotros está la culpa y si sobre nosotros está esa corrupción, entonces yo puedo decir, no, pero es que yo solo me tomo mediecita, yo no mato a nadie, yo, yo no robo, yo no soy como. El que mata el sicario, como el que se roba todos esos millones, yo no soy como ellos, ¿cierto? Pero con lo que yo quiero decirle hoy a usted con el ejemplo del óxido, de la fruta que se corrompe, de la metástasis en el cuerpo Yo le pedí a Dios, Señor, ¿qué ejemplos utilizo para que las personas puedan entender, entender no, ver o que tú les puedas dar a conocer los efectos del pecado en la vida de uno? El efecto del pecado en la vida de uno Porque si usted no ve el efecto de pecado en la vida suya ¿A usted qué le importa? No, pues Ok ¿Ustedes qué piensan? Yo decía eso Pues es que Si yo no entiendo por qué murió Cristo Y si yo no entiendo cuál es mi situación jurídica delante de Dios Pues yo no tengo problema ¿Usted cuando pide un abogado? Cuando está embalado, digo que no, yo tengo que ya un abogado porque es que estoy espero embalado. Y Jesús es nuestro abogado. Pero yo a lo que voy es que yo le pedí al Espíritu Santo, Señor, que ellos con este ejemplo del óxido, de la meta, de la metástasis, de la pudrición dentro de la fruta, puedan ver el efecto del pecado. Y así como eso pudre la fruta y la metástasis daña los órganos, y el óxido se come el hierro, esta naturaleza pecaminosa en nosotros acaba con tu matrimonio, acaba con tu vida, acaba con tu empresa, acaba con tus hijos, te lleva a acabar con tu vida, te lleva a matar a otros, a codiciar, a destruir, a envidiar. Entonces, ¿realmente cuál es el origen del mal? ¿A qué? este es el origen del mal Dios creó el mal Dios en su soberanía permitió que el pecado entrara a la humanidad como consecuencia de la desobediencia pero nosotros fuimos los que lo hicimos entonces ¿por qué Jesucristo viene? ¿Por qué necesitamos a Cristo? ¿Por qué es importante que estemos seguros que Cristo está en nosotros? ¿Por qué es importante que estemos seguros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque una persona se somete a una quimioterapia, a una radiación, a una operación. ¿Para salvarse de qué? ¿De cuál muerte? De esta, física. Y puede que con la quimio y la radio y la operación se muera. Porque se complica tanto que se muere. Pero él en querer prolongar la vida. ¿Cierto? Se somete a eso. Mira lo de las torres gemelas, es muy teso que esa gente se tiraba sabiendo que se iba a matar para no quemarse y prolongar la vida, ¿cuántos segundos mientras cae? Nada. Pero mira el ser humano como en su supervivencia hace eso. Entonces si nosotros vamos al médico y nos sometemos a eso tan teso para prolongar la vida... Si nosotros no entendemos lo corrosivo del pecado, lo destructivo del pecado y lo dañino del pecado Entonces usted, a ver, por ejemplo, el COVID ¿Usted ha visto gente que no se vacuna contra el COVID? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no creen que es verdad, ¿sí o no? El chip, que me cargue el chip que, Bueno, todos los chistes que hacen Entonces mire qué es lo que yo quiero Que ustedes como que El Señor les permita como, no sé Como que lo aterrizáramos Como que lo viéramos Como que nos diéramos cuenta La gravedad y la profundidad De el pecado en nuestras vidas Mientras usted siga Lo que la naturaleza pecaminosa Le diga dentro de usted Usted está caminando rumbo a su destrucción Mientras usted siga la presencia de Cristo en usted Usted está caminando en su transformación, en su santidad En la búsqueda de su propósito, en el sentido de por qué usted está en la tierra Entonces mire que lo que Dios quiere hacer En todo lo que está pasando en el drama bíblico Y es muy importante que nos paremos en esto es Dios creó todo y Adán y Eva estaban con Dios no había pecado, todo estaba bien Súper bueno, ¿cierto? Adán y Eva pecan, es la caída Luego Jesucristo viene para redimirnos de la caída Para que las cosas vuelvan a ser como eran acá Y Dios en su plan soberano, ¿hacia dónde está marchando? Hacia salvar la humanidad, hacia redimir la humanidad a que la humanidad se regenere y vuelva a recuperar su identidad como hijos de Dios A la semejanza de Dios Y que siga después de esta etapa en que Cristo está redimiendo la humanidad Falta una etapa, ¿cuál es? El último tiempo, el juicio final, la última etapa O sea que estamos entre estas dos, ¿cierto? Estamos entre vamos en estas dos, entonces realmente si vamos en esas dos, ¿en qué nosotros como iglesia deberíamos estar, estar trabajando si estamos caminando en ese sentido? Si usted sabe que aquí en el juicio final le van a decir, a ver, se abren los libros, buscan tu nombre y miran tus obras, este mano no está aquí, ¿usted cómo se llama? Juan, Juan qué. Búsqueme allá Juan Vélez. no ah, entonces busco. Mm. Juan, ¿usted por qué no está aquí? ¿Usted qué dice? Yo hice muy buenas obras, yo di mercaditos, yo no le pegué a nadie, yo solo me tomaba mediecita, ¿cierto? ¿Y qué le va a decir Dios? No, de pronto mira a Jesús y le dice, ¡ay, Jesús, se manqué! Yo no lo conozco, papá. ¿Eso va a decir Jesús, sí o no? Que si lo negamos, Él nos va a negar. Entonces, pero supongamos que Juan luego, antes de ese día, sí conoció de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¡hey Juan qué! ¿Juan, Juan qué? Vélez Busca a Juan Vélez. Ahí está. Uy, Juan Vélez, usted, pues. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo ese prontuario, Juan? Ahí mismo sale el abogado. No, papá. Yo pagué por él. Y entonces, Juan. Bueno, ¿Usted qué va a hacer ahí? ¿Sí o no? Muy teso eso no, pero eso es verdad. Y es así. Y haga de cuenta que cuando, cuando abren ese libro para mirar ahí todo lo que has hecho en tu vida, es como cuando te abren en el hospital, tin, metástasis. Tenés tanto de vida, ¿sí o no? Y si no estás en ese libro, mi hermano, este está muerto. Muerto eternamente, o sea, separado eternamente de Dios En este momento la presencia de Dios está en todas partes, ¿cierto? Y eso hace que el mundo sea diferente, sea distinto A pesar de todo lo que vemos, ¿cierto? Ustedes se imaginan donde Dios retire su presencia Inmediatamente nos destruimos, inmediatamente nos destruimos Entonces... Las obras están escritas ahí, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que nuestra salvación es por Jesús, por la obra de Jesús a nuestro favor, porque Jesús cargó nuestra culpa sobre Él y murió con ella. ¿Listo? Y después en mi naturaleza pecaminosa yo voy caminando y yo peco. Yo peco voluntariamente. Pero la palabra de Dios dice que si yo confieso mi pecado, que si yo me arrepiento, Dios es fiel y justo para limpiarme y perdonarme de toda maldad y seguir en mi camino de crecimiento, de transformación, ¿cierto? Entonces, iglesia, ¿qué es, lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que es importante en todo esto? En esto es importante entender cuál es la situación de una persona que no ha recibido a Cristo con la culpa y la condena sobre él, por muy bueno que se crea, por muy buena persona que sea, está condenado, nació condenado, antes de nacer ya estaba condenado, antes. Y si sabemos eso, y si sabemos la tendencia a pecar, entonces es muy importante, muy valioso, ¿por qué? Porque nos va a llevar a valorar conocer a Cristo, nos va a llevar a valorar leer la palabra de Dios. Nos va a llevar a valorar venir a este lugar, nos va a llevar a valorar permitir que nuestra vida sea transformada Y entonces usted recibió a Cristo en todo este tiempo, usted lo conoce ¿Y qué? Y usted no se puede quedar ahí, ahí ahí como de agache pues como, como nada, no Lo que Dios quiere es llevarlo a usted, a que usted viva con propósito, con sentido con significado, con impacto, que usted transforme todo donde usted se encuentra Porque si no, no tiene sentido, entonces ¿para qué? ¿Cierto? ¿Recibo a Cristo y qué? ¿Sigo igual? No, Mira lo que dice Romanos 5, 18 al 19, dice Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, la de Adán, ¿Cierto? la de Adán, Romanos 5, 18. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos Justos. Entonces, mire la justicia de Dios, ¿cierto? Mire la justicia de Dios, porque usted puede decir, ah, no, Dios es muy injusto, porque ¿cómo así que todos estamos condenados? Pero entonces cuando yo le pregunto a usted, entonces Dios es injusto porque por Cristo todos sean salvos, usted me va a decir, ah, no, ¿cierto? Porque ahí está el equilibrio. Dios muestra su justicia en que alguien tenía que pagar por el pecado. Cristo pagó por él, la ira de Dios cayó sobre él, pagó por nosotros Entonces como él pagó, yo no debo nada y por Cristo, Dios me declara justo, ¿cierto? Ahora, entonces ¿qué pasa? Listo, Cristo vino a mi vida, me perdonó, estoy en una relación con él y ¿qué voy a hacer? Si yo ya sé que esta naturaleza pecaminosa, esta corrupción, este pecado original que está en mí, que me lleva a hacer lo malo, es nocivo y destructivo, yo lo voy a seguir. Yo me voy a seguir dejando llevar por él. Yo me voy a seguir eh, dejando influenciar por él. Y aquí la pregunta es, ¿en qué nos estamos dejando influenciar por él? ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Qué caminos estamos siguiendo hoy? Son los de la naturaleza pecaminosa Porque eso es lo que va a determinar a dónde voy a terminar Y usted puede que haya recibido hoy a Cristo O hace días lo haya recibido Pero usted sin embargo sigue Escuchándola Dejándose alimentar de ella O más bien alimentándola a ella y mientras usted le alimente a ella, usted va perdiendo poder espiritual, usted va perdiendo revelación espiritual, usted va perdiendo impacto en su vida. ¿Por qué? Porque esta me va debilitando. Si a usted le gusta consumir alcohol, lo va debilitando, su cerebro se va dañando, su bolsillo se va acabando, en una de esas, en el carro le pasa algo y termina en la cárcel. Acaba con su hogar, acaba con sus cosas En una borrachera le da por apostar su casa Le da por... y dejar a la gente en la calle, ¿cierto? En las drogas, en el alcohol En la pornografía, siguiendo Esta corrupción que nos incita a Ver pornografía, a decir mentiras A ser infieles Pregúntale al Espíritu Santo ¿En qué la estás siguiendo? Y eso en cuanto a esto Pero en cuanto a la culpa Para saber si tu culpa fue quitada de tu vida o no Pregúntale al Espíritu Santo también Si tú realmente le entregaste tu vida a Cristo Porque si tú vienes y te sientas acá Escuchas la palabra Y sales y te vas Yo te puedo decir que es lo mismo Si tú no le has entregado tu vida a Cristo porque la palabra de Dios dice que llegó un hombre al cielo y le dijo, te lo miró en el libro, usted no está aquí. Y él le dijo, no, Señor, pero ¿cómo así? En tu nombre echábamos demonios, en tu nombre hacíamos un montón de cosas, en tu nombre. Y Jesús le dijo, no, yo a ustedes nunca los conocí, para el infierno, el que sigue. Entonces uno puede estar acá sentado, usted puede leer la Biblia, usted puede venir acá. Pero si usted realmente no le ha entregado su vida a Cristo, Usted sigue con la culpa Y la culpa es su condenación Entonces usted cuando muera Para el infierno Y tuvo la oportunidad de haber cambiado ¿Judas cuánto tiempo estuvo con Jesús? Tres años Judas no se arrepintió Es más, le robaba a Jesús de la bolsa de la plata Para comprar las cosas Y estuvo con Cristo. Imagínense al lado de Cristo. Todo lo que vio Judas. Todo lo que pasó con Judas. Y el man no creyó. No creyó porque lo vendió. ¿Sí o no? Entonces la pregunta que importante, hay dos, que le debemos hacer al Espíritu Santo hoy es, Señor, yo realmente te he entregado mi vida. Usted puede hacer la oración acá de las cuatro leyes. Cuando lo llaman, venga, vamos para allí, hacemos la oración, le comparten. Pero si usted no la hizo de corazón, si usted realmente no la hizo con esa necesidad, porque usted ni siquiera conocía que estaba enfermo, ¿cierto? Es que si usted no sabe que tiene metástasis, usted no sabe hacer una quimioterapia, no. Si usted no sabe que el COVID lo mata, usted no le pone la vacuna. ¿Sí o qué? Y si usted no sabe que usted está condenado eternamente Y si usted no sabe que tiene una corrupción que lo quiere destruir Usted no se da cuenta, usted sigue igual Pero eso era es lo que yo quería decirles hoy Como para que ustedes se dieran cuenta de la gravedad de la situación del pecado en nosotros Y de la provisión de Dios en Cristo Jesús a nosotros y Quiero que le pregunte eso al Señor Señor yo realmente te he entregado mi vida Señor, tu Espíritu Santo realmente mora en mí ¿Y usted cómo se da cuenta si eso es verdad o no? ¿Usted cree que donde el Espíritu Santo viene, donde Cristo viene a morar, esa persona puede seguir igual? ¿Cierto que no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál? ¿Cuál? Yo me acuerdo que cuando yo le echaba el ácido al óxido, eso lo quitaba. Cuando yo abría la papaya y le quitaba lo podrido, quedaba limpio y me podía comer lo otro, ¿cierto? Y la quimio y la radio barren todo eso y, y limpian. Pero en nosotros, ¿cómo se ve que recibía Cristo? ¿Cómo se ve que en mí está el Espíritu Santo? ¿Qué pasa en una persona que realmente le entregó su vida a Cristo? Transformación, ¿cierto? Se llama frutos de arrepentimiento Porque la palabra de Dios en Gálatas 2.20 dice que Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios Quien me amó y se entregó por mí Entonces, hay transformaciones radicales Hay transformaciones progresivas Cierto, Y hay personas que se resisten a cambiar, que se aferran a su pecado, que se aferran a su naturaleza pecaminosa Porque les agrada, porque les da placer, porque se sienten bien Pero cuando Dios te dice que no es bueno para ti Es bueno que lo obedezcas y que dejes de caminar en ese sentido como lo hizo Adán y Eva cuando Dios te dice que eso no es verdad, es bueno para ti que lo creas y hagas lo que es verdad. Y la diferencia de una persona que no conoce a Cristo y una que conoce a Cristo, ¿cuál es? El que no conoce a Cristo, ¿qué tiene? Culpa y corrupción, ¿sí o no? Y el que conoce a Cristo, corrupción, ¿cierto? ¿Cuál de los dos está condenado? El que tiene la culpa. Porque la culpa es imputada por Dios como juez diciendo, usted es culpable. ¿Listo? Entonces una persona sin Cristo ya está sentenciado más la corrupción. ¿Listo? Entonces pues, esa persona si le da rienda suelta a la corrupción y hace más cosas, no puede ser más malo de lo que ya, ya es malo. Y puede ser una persona que no mata, que no le hace absolutamente mal a nadie, absolutamente mal a nadie, pero está inhabilitada, incapacitada para hacer algo bueno espiritualmente delante de Dios y relacionarse con Dios. O sea, está muerta espiritualmente, apartada de Dios, condenada sin Dios, y va rumbo al infierno. Listo. Pero ahora en la gracia soberana de Dios, Dios permite que esta persona cree un invento, cree una vacuna, construya un hospital, alimente a la gente que no tiene comida, sea un cirujano superteso y como es tan rico, opera gratis, ¡ah, qué maravilla! Pero la salvación en la palabra que dice es por la fe en la obra de Jesús a mi favor. Entonces esta persona, sí, muy bueno muy formal, muy bonito, siga para el infierno. ¿Por qué? Porque está condenado aún antes de nacer. Y solo lo quita Cristo. Cuando creemos y creemos y Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es importante? Yo, yo recuerdo que a mí me compartieron de Cristo, así, con las cuatro leyes, leímos, bueno, yo hice la oración. Pero un día hubo un momento en que yo me di cuenta que le entregué realmente mi vida a Cristo. En que yo le dije, Señor, yo quiero que Tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que Tú hagas de mi vida lo que Tú quieras. Que te muevas a través de mí, que transformes mi vida, que quites, que pongas lo que Tú quieras. Y que me lleves a hacer eso que Tú anhelas y deseas que yo sea. Entonces... Vivir con propósito, vivir con significado, vivir con sentido Es entender que la verdad está en su palabra Que la verdad es Dios Que lo que Dios me dice es bueno porque Él me ama Que no somos Dios, somos creación de Dios Que Él nos sostiene, que dependemos de Él y a Él le rendimos cuentas no somos un cabo suelto. no vamos por ahí como si nada, no nacimos de un mico, no salimos de una generación espontánea, no tiene sentido nuestra vida, no somos porque estamos aquí, no. Dios te creó con un plan, con un propósito y te ama. Tanto te ama que envió a Jesucristo para evitar el rumbo de tu vida hacia el infierno y cambiar tu, su vida en otro sentido. Y que tú seas una persona de bendición, que tú seas una persona de transformación, de luz, de cambio Una persona que ama, que sirve, que ayuda, que extiende la mano, que le da al necesitado, que abraza, que acompaña, que consuela Una persona que le dice a Dios, eme aquí Señor Úsame para tu gloria Una persona que entiende que su vida no tiene sentido y destino y valor Si tú no vives para Dios De Dios venimos A Dios volvemos De Dios somos ¿Y qué quiere Dios cuando Jesucristo viene a nuestras vidas? Que espiritualmente podamos relacionarnos con Él Escucharlo a Él, verlo a Él para relacionarnos profundamente con él en amor y poder amar a otros y abrazar a otros y servir a otros eso es una vida con propósito, eso es una vida con significado, eso es una vida con sentido y que en ese caminar Dios a usted lo convierta en un empresario multimillonario si esa es la voluntad de Dios y usted entiende que usted vive para Cristo con seguridad con ese dinero usted va a bendecir a muchas personas Usted va a tener sus comodidades, va a comprar su carro, su casa, su finca, su avión Porque le... va a ser un empresario multimillonario Pero con seguridad usted va a construir un hospital Va a ayudar a la gente necesitada Va a enviar misioneros por todo el mundo, a llevar la palabra de Dios Va a comprar Biblias para enviar por todo el mundo Porque usted entiende que todo lo que usted tiene proviene de Dios Y que su vida la rinde a Dios y le da cuentas a Dios eso no es una vida con sentido y con propósito Vivir para la gloria de Dios Vivir para honrar a Dios con mi vida, con mi corazón, con mis actos, con mis palabras, con mi forma de ser Eso es una vida con propósito, eso es una vida con sentido Ser una persona fiel, ser una persona honesta, ser una persona transparente Ser una persona que, que dice, uy parce yo sin Cristo estoy llevado, sí o no y yo me acordaba de los alcohólicos anónimos, yo decía, los alcohólicos anónimos se reúnen y reconocen que son alcohólicos, ¿sí o no? Y ellos hacen el esfuerzo por no acercarse donde hay licor, con personas que les ofrecen licor, con las personas que les hacen daño, ¿sí o no? Igual los drogadictos, y se reúnen y cuentan cómo les ha ido, si han caído, si han fallado o no. ¿Y eso qué relación tiene con nosotros? Que nosotros nos reunimos acá, pero muchas veces no reconocemos lo necesitados que estamos, lo débiles que estamos, lo pecadores que somos. Entonces mire que esta iglesia es un lugar de personas imperfectas pecadores redimidos, personas que necesitamos ser transformadas en nuestra forma de vivir, de actuar, de manejar nuestro dinero, nuestras relaciones, nuestro hogar, absolutamente todo. Por eso el Señor nos manda que tengamos misericordia y paciencia y compasión los unos con los otros, para que nos ayudemos a crecer, porque todos estamos llevados, todos, en procesos. En situaciones que todavía no entendemos En situaciones que estamos empezando a manejar, a transformar Pero ¿cuál es la diferencia? Que como los alcohólicos anónimos le decimos al Señor Ayúdame, te necesito Jesús Fortaléceme, enséñame, guíame, capacítame Esfuérzame Señor Ayúdame para aprender a amar Ayúdame para aprender a servir, a dar, a disponerme Señor te entrego esto, que no te está honrando a ti Entonces en lo más profundo de nuestro corazón Yo le pido a Dios, si quiere nos ponemos de pie y oramos Que le pidas a Dios eso Pídele a Dios eso, esa convicción Esa seguridad, esa certeza Que alumbre tu vida hoy, que alumbre el camino en el cual te encuentras que al hombre la situación que estás viviendo, con lo que estás luchando, con lo que estás cargando, con lo que estás acariciando en lo profundo de tu ser, pregúntale al Señor. Señor, ayúdame a ver la verdad de mi situación. Ayúdame a ver la condición de mi vida. Señor, si me creía tan bueno, tan perfecto, tan buena persona, hoy me doy cuenta, Señor que te necesito te necesito más que la vacuna del COVID más que una quimioterapia más que el ácido para quitar el, la corrupción Jesús tú eres mi vida tú eres mi salvación y es de tu mano Señor que debo aprender a vivir día a día y permitir que tu santo espíritu transforme mi vida Dile Señor hoy entiendo por qué estoy distorsionada en mi forma de pensar, no entiendo lo que quiero, no entiendo hacia dónde voy Hago lo que no me agrada, aunque no lo quiero lo termino haciendo, ya entiendo, es esa corrupción que heredé Señor Pero tú Jesús me has libertado, dile Señor tú me has libertado Y dile aquello que te está esclavizando hoy, cuéntale lo que te está esclavizando hoy, dile Señor gracias Porque tú me has libertado de esta esclavitud porque tú me has libertado de este pecado y porque hoy en el nombre de Jesús, dilo, hoy en el nombre de Jesús me declaro libre Señor, me declaro libre de esa esclavitud y esa concupiscencia, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa ya sé que no va a determinar mi vida sino tu vida en mí Jesús, tu presencia en mí Señor es la que me va a guiar es la que va a hacer de mí un hombre y una mujer nuevo, que florece, que ama, que sirve, que cuida su hogar, que cuida a su esposa, que maneja bien su dinero, que valora, respeta y sirve a los demás Y si tienes que perdonar a alguien y si tienes que hablar con alguien, lo que sea hazlo, delante de Dios, Dios en ti ve a Cristo y a ti te da todo como si fueras Cristo Pero Dios a Cristo lo trata Como si fuera el pecador que somos nosotros Porque Cristo pagó por ti y Cayó toda su ira sobre Él Pero a ti te ve y te trata como Cristo es Por lo tanto eres completamente aceptado Completamente amado Completamente valioso Completamente digno y si hay culpa en tu corazón, si hay vergüenza, este es el momento que la dejes a los pies de Cristo Porque Jesús ya tomó todo eso y declara que tú eres valioso, importante, amado, digno Porque así te hizo Dios y quiere que te veas así y vivas como un hijo del Rey de Reyes con dignidad lleno de su gracia, lleno de su amor Jesús dice que todo aquel que crea en Él de su interior correrán ríos de agua viva levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo dile Jesús Señor ayúdame, ayúdame Señor Señor ven a mi vida, dile Jesús lléname lléname de ti te entrego mi vida Señor te entrego mi ser gracias Señor por entregar tu vida por mí en la cruz gracias por llevar toda mi culpa todo mi pecado Señor gracias Jesús por libertarme de la esclavitud del pecado por llevarte a Satanás de mi vida y Satanás a ti te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas de este lugar de cualquier persona donde estés te vas ahora mismo en el nombre de jesús te vas satanás tus obras han sido desechas por la presencia de jesús tu maldad ya no tiene poder y autoridad en estos hijos espíritu de dios dile espíritu santo lléname espíritu santo desciende sobre mi vida espíritu santo lléname de la cabeza a los pies inúndame espíritu santo Enciende tu fuego santo en mí. El Espíritu Santo te recibo. Espíritu Santo lléname. Pregúntale a Él qué quiere que tú le entregues, qué quiere que tú dejes atrás y colócalo a sus pies. Dile Señor llena estos lugares de mi vida y guíame. Y haz de mí el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Dile Señor quiero vivir para tu gloria quiero conocerte quiero honrarte no sé cuánto voy a vivir pero mientras esté en este cuerpo quiero glorificarte con mi vida señor escuchar tu voz verte olerte y dejarme guiar por ti señor y le señor te alabo te alabo señor y te glorifico porque este momento es un momento de transformación de cambios de empezar una nueva vida de levantarte y saber que las cosas pueden ser diferentes porque el amor de dios ha sido derramado en tu corazón por medio de su precioso espíritu Santo.